0: BTO Beyond The Obvious 2.0 wird unterstützt von Facebook. Wie können soziale Medien kleinen Unternehmen dabei helfen, ihr Angebot und ihren Kundenstamm zu vergrößern? Das irische Unternehmen AgriCam, das sich auf die Überwachung von Tieren spezialisiert hat, nutzte Facebook-Anzeigen, um sein Angebot von Nutztieren auf Haustiere auszuweiten. Heute erzielt es bis zu 70 des Inlandsumsatzes mit Hilfe der Apps und Dienste von Facebook. Erfahren Sie, wie Unternehmen in Europa mit Facebook mehr erreichen, auf about.fb.com/de/europe. Hier ist BTO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich wie immer sehr, dass Sie auch in dieser Woche mit dabei sind und darf schon jetzt verraten, wir machen keine Weihnachtspause, also auch in der kommenden Woche und auch in der übernächsten Woche wird es an gewohnter Stelle wieder ein Podcast geben. Insofern hören Sie bitte rein, verpassen Sie es nicht, es sind spannende Dinge geplant. Kommen wir zu heute. In dieser Woche blicken wir auf die Lage der deutschen Wirtschaft, die Aussichten für das Jahr 2022 und werfen vor allem die Frage auf, was sind die Herausforderungen, vor denen wir in diesem Jahrzehnt stehen und was Müsste die Politik tun, um uns für diese Herausforderung fit zu machen, um darauf zu reagieren? Und dazu spreche ich mit Professor Kurz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und wir diskutieren verschiedene Ansatzpunkte, Herausforderungen und zeigen auch auf, dass es eigentlich nicht so einfach ist, was vor uns liegt in den kommenden Jahren, einfach deshalb, weil aus verschiedener Richtung der Wohlstand unter Druck kommt und wir vor allem eigentlich sagen müssen, wir stehen vor einem Jahrzehnt der Verteilungskonflikte. Und je früher die Politik darauf reagiert und es ernst nimmt, desto schmerzfreier werden wir diese bewältigen können.
0: BTO Beyond 2.9
1: Jahresende ist immer Prognosezeit. Wir kennen das von den Banken, die irgendwelche DAX-Ziele vorgeben und ich sage dazu ja immer, naja, es ist ja nichts anderes als der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum. Also insofern haben wir natürlich viele Prognosen und wir haben natürlich auch wirtschaftliche Prognosen für das kommende Jahr. Und in dieser Woche legten einige Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen vor, so auch
0: das Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Lieferengpässe und die vierte Corona-Welle belasten Deutschlands Aufschwung. Er bekommt einen spürbaren Dämpfer. Der Aufholprozess verschiebt sich um mehrere Monate nach hinten. Das EFW Kiel rechnet nun nach einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes um 2,6 Prozent in diesem Jahr mit nur noch 4 Prozent für 2020. 22, es waren 5,1 Prozent. Dafür wird es dann 2023 mit 3,3 Prozent, bislang 2,3 Prozent, voraussichtlich steiler nach oben gehen. Die Inflationsrate dürfte in diesem und im kommenden Jahr bei über 3 Prozent liegen, das Haushaltsdefizit aufgrund einer Änderung der Regeln zur Schuldenbremse hoch bleiben. Das war Grund genug für mich, etwas tiefer in die Materie
1: einzusteigen und nicht nur die Frage aufzuwerfen, was wir denn für 2022 zu erwarten haben sondern den Blick auf das ganze Jahrzehnt zu richten. Und was wäre da besser, als mit einem der Autoren dieser Studie zu sprechen, und zwar mit Professor Stefan Kurz, er ist Konjunkturchef und Vizepräsident des IFW Kiel. Professor Kurz war, das wissentreue Hörer, bereits in der Folge 41 zu Gast und seine damalige Aussage war schon knackig, er hat nämlich gesagt, Deutschland hat keine Teflonwirtschaft, und das haben wir ja gesehen. Grund genug also, anlässlich der aktuellen Prognose für das kommende Jahr, mit ihm auch die mittel- und langfristigen Aussichten für die deutsche Wirtschaft zu studieren. Sehr geehrter Herr Professor Kurz, ich freue mich außerordentlich, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Sehr gerne. Professor Kurz, Sie haben in dieser Woche mit Ihren Kollegen eine Konjunkturprognose vorgelegt fürs kommende Jahr. Vielleicht fangen wir damit mal an. Auf was dürfen wir uns denn freuen im Jahre 2022?
2: Die gute Nachricht ist, dass wir im Jahr 2022 wieder zur Normalauslastung zurückfinden. Das heißt, wir sollten dann die Krise weitestgehend hinter uns lassen. Das ist natürlich konditioniert auf den Pandemieverlauf. Das geht gar nicht anders. Wir sind ja keine Hellseher. Wir können auch nicht erahnen, ob es demnächst nochmal andere Komplikationen geben sollte. Aber unter der Voraussetzung, dass wir jetzt die vierte Welle, überwinden, sollten wir dann im Frühjahr und im Sommer relativ kräftige ähm, Expansionsraten sehen, wo wir dann also äh, den letzten Rest dessen aufholen, was wir immer noch bislang nicht geschafft haben, so dass wir dann ab dem zweiten Quartal auf Vorkrisenniveau sind und ab dem dritten Quartal dann auch wieder in der Nähe der gesamtwirtschaftlichen Normalauslastung. Und da will man ja gesamtwirtschaftlich idealerweise hin.
1: Und jetzt hat ja der Staat in den letzten Jahren schon, letzten, letzten 18 Monaten sehr viel Geld in die Wirtschaft gepumpt im Rahmen der Bazooka von Herrn Scholz. Und es tut er ja weiterhin. Ich meine, wie, wie viel, welchen Anteil hat der Staat eigentlich an dieser guten Entwicklung im kommenden Jahr? Ist das eigentlich schon die eigene Kraft der Wirtschaft oder ist das immer noch Folge der staatlichen Maßnahmen?
2: Das kann man nicht eins zu eins auseinander äh, dividieren. Schauen wir mal in die Industrie. Die lebt natürlich äh, stark vom Auslandsgeschäft. Äh, das heißt, da spielt auch eine Rolle, was in der übrigen Welt getan worden ist. Die wichtigste Rolle, die der Staat in der Pandemie hat spielen können, war ja die Unternehmen, die grundsätzlich marktfähig sind, die also ein Geschäftsmodell haben, was auch auf Nachfrage in normalen Zeiten trifft, diese Unternehmen über Wasser zu halten und sie durch diese schwere Zeit der Pandemie rüberzubringen. Da ist die Evidenz immer noch durchwachsen. Wir sehen zwar sehr niedrige Insolvenzzahlen, sogar niedrigere als wir es vor der Pandemie gesehen haben. Aber es gibt leider auch Hinweise dafür, dass wir zum Teil zumindest auch die Falschen gerettet haben. Das ist dann so der Wermutstropfen dabei. Im Großen und Ganzen haben die Unternehmen aber wohl bislang zumindest die Pandemie einigermaßen überstanden. Wir hätten uns da ein besseres Modell gewünscht. Die Kriterien, nach denen diese Corona-Hilfen ausgereicht worden sind, waren alles andere als ideal dieses mehrmalige Wechseln der Pferde war auch nicht ideal. Aber gegeben die Tatsache, dass hier dringend eine Unterstützung für die Unternehmen neben dem Kurzarbeitergeld, das ja schon etabliert war als Instrument, gebraucht wurde, kann man sagen, dass hier der Staat zumindest in die richtige Richtung gedacht hatte. Alles andere, was so unter dieser Wumms-Rhetorik lief, beispielsweise die Mehrwertsteuersatzsenkung, die war völlig überflüssig, im Zweifel sogar kontraproduktiv, weil sie nur innerhalb der Krise Nachfrage vorgezogen hatte. Die ganze Krise war ja kein Nachfrageproblem, sondern war das Problem, dass wir ökonomische Aktivität unterbrochen haben aus dem übergeordneten Gesundheitsschutz. Und äh, da musste der Staat dann sozusagen kompensierend einschreiten. Das hat er auch äh, getan, aber er hat an einigen Stellen eben auch zu viel des Guten getan. Und äh, das ist immer das Problem, wenn man den Eindruck hat, jetzt äh, sind alle Dämme gebrochen. Jetzt kann man beliebig aus dem Vollen schöpfen, dass dann eben ein bisschen zu viel geschöpft wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese corona Extra schulden die über das Maß hinausgehen, was die Schuldenbremse sonst zugelassen hätte, das muss ja auch wieder zurückgeführt werden, zurückgezahlt werden. Da hat man sich jetzt einen sehr, sehr langen Zeitraum genehmigt mit der neuen Koalition, aber jede Milliarde, die man dort nicht unnötig verpulvert, muss man später dann eben auch nicht wieder abtragen.
1: Da kommen wir auch gleich noch drauf, ein bisschen auf den mittelfristigen Ausblick. Ich würde ganz gerne mal einhaken, weil Sie haben gesagt, der Staat hat auch welche gerettet, die man nicht hätte retten sollen. Und das habe ich eine Studie gelesen, vielleicht haben Sie nicht gesehen, was ist ja auch verständlich, Sie haben viel auf dem Tisch, gehabt, eine Studie, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und die hat eben gezeigt, dass die Firmen, die besonders schlechte Finanzierungsstruktur hatten vor der Krise schon in der Krise sich besonders hoch neu verschuldet haben, also besondere Maßnahmen bekommen haben. Das heißt, wir haben dann so diesen Stich vor dieser Zombifizierung. Da haben wir da so ein bisschen mitschwebend, dass offensichtlich die Maßnahmen, so richtig sie waren, glaube ich, haben wir Konsens, als Nebenwirkung eben die Zombifizierung befördert hat und damit eigentlich künftiges Wachstum erschwert.
2: Ja, das ist kein Wunder, denn ähm, wir haben ja dann den Großteil der Mittel über die sogenannte Überbrückungshilfe. Eins, zwei, drei, wenn wir ehrlich sind, können wir noch weiterzählen zählen, vier, fünf, sechs. Das hat ja mehrmalige Änderungen da gegeben, Aber die zielten ja darauf ab, ähm, Fixkosten zu ersetzen. Und zu den Fixkosten zählten eben auch die Fremdkapitalzinsen. Äh, das heißt, diejenigen, die eine hohe Fremdfinanzierung hatten, die sind tendenziell stärker berücksichtigt worden bei diesen äh, Hilfen, als diejenigen, die vorgesorgt hatten, die eine hohe Einkapitalquote aufgebaut hatten. Die mussten von diesem Puffer eben stärker zehren, und das sind natürlich im Zweifel diejenigen Unternehmen, die eben auch vor der Krise erfolgreicher waren. Und allein an diesem Kriterium sieht man eben schon, dass wir hier keine wirklich strukturneutralen Hilfen ausgezahlt haben, sondern dass die eine Schlagseite hatten. Und zwar leider zur falschen Seite, nämlich zugunsten derjenigen, die ohnehin schon hohe Fremdfinanzierungsanteile hatten. Und äh, das darf ich bei der Gelegenheit äh, kurz erwähnen. Das Kieler Modell für betriebliche Stabilisierungshilfen hätte genau das vermieden. Es hätte denjenigen, die vor der Krise nicht profitabel waren, keinen einzigen Cent an Hilfen ähm, zugebilligt. Während andere, die beispielsweise eine hohe Einkapitalquote aufgebaut hatten, die wären für die pandemiebedingten Verluste eben auch anteilig kompensiert worden. Das wäre mit Sicherheit der bessere Ansatz gewesen, weil er finanzierungsneutral ist und deshalb eben nicht, die ja schon durch die Niedrigzinspolitik herbeigeführte Zombifizierung jetzt auch noch mal über die staatlichen Hilfen akzentuiert. Ja, genau im Prinzip, was wir gemacht haben, ist, wir haben das
1: gemacht, was die Notenbanken seit Jahrzehnten machen. Wir haben Spekulation und Verschuldung belohnt eigentlich. Sie haben im Prinzip ein Signal gegeben, wer ähm, ein riskantes Geschäft fährt, der wird belohnt und nicht derjenige, der vorsichtig wirtschaftet. Aber damit sind wir jetzt ja bei den, Sie haben auch die, Sie haben das Thema der Staatsfinanzierung schon mal angesprochen, das blicken wir mal über 2022 hinaus. Weil mein Fazit jetzt für 2022, Ihnen zuhörend und auch Ihre Presseerklärung lesend, ist ja, müssen Sie keine Sorgen machen, wird eigentlich ein recht ordentliches Jahr werden wirtschaftlich. Aber blicken wir mal drüber hinaus. Ich meine, die Ampel hat sich ja vorgenommen, nochmal wiedergewählt zu werden, also sagen wir mal acht Jahre Ampel dann müssten wir doch eigentlich jetzt beide diskutieren, auf was lassen wir uns da ein, was haben wir eigentlich länger oder mittelfristig zumindest in diesem Jahrzehnt zu erwarten. Und ähm, gibt die Ampel da die richtigen Antworten oder welche Antworten wären erforderlich? Also ich denke zum Beispiel jetzt, Sie haben angesprochen, die Verschuldung wird jetzt ja verschoben. Da gibt es einen Taschenspielertrick. Also das Geld, was ich nicht ausgegeben habe für Corona, wird jetzt verwendet für Klima. Ich meine, auf was muss man sowieso aus Weg des Ökonomen erst einmal blicken? Was wird dann passieren im kommenden Jahrzehnt in Deutschland? Also
2: meines Erachtens äh, muss sich jeder, der jetzt acht Jahre regieren will, auf drei Megathemen einstellen. Das eine ist ganz klar die demografische Entwicklung. Wir müssen die Alterssicherungssysteme äh, demografiefest machen. Darüber hat sich jetzt die Ampelregierung ein weiteres Mal herumgedrückt, wie auch schon die Vorgängerregierungen, äh, sollten wir bei der Gelegenheit dazu sagen. Was wir jetzt nicht verschweigen wollen, ja, die, die Wiedereinführung des Nachholfaktors, die war richtig, war auch überfällig. Glückwunsch dazu. Der Einstieg in die aktienbasierte äh, Kapitalrente, äh, ja, schönes Symbol, aber letztendlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist nicht erkennbar, dass wir jetzt wirklich ernsthaft einsteigen in so etwas wie ein schwedisches Modell. Äh, da wären auch viel mehr Spielräume, da hätte übrigens auch die Sch Schuldenbremse überhaupt nicht im Weg äh, gestanden und zwar aus vernünftigen Gründen nicht im Weg äh, gestanden. Okay, also... Hier wird man auf jeden Fall an dieses Thema wieder heran müssen. Und das ist eben das, was wir aus ökonomischer Sicht hierbei kritisieren müssen. Je mehr Zeit man sich damit lässt, desto schwieriger wird es ja für alle Akteure, sich darauf einzustellen. Das heißt, je näher jetzt die notwendigen Reformen heranrücken, und da steht natürlich die Verlängerung der Lebensarbeitszeit im Raum, desto eher werden dann Menschen sagen, jetzt hatte ich aber keine Zeit, mich darauf einzustellen. Dann wird man zugestehen, ja, es gibt Härtefälle, die müssen wir wieder irgendwie überbrücken. Und dann gibt es wieder Ausnahmeregeln. Also die Politik schiebt das Problem nicht einfach vor sich hin und es bleibt gleich, sondern es wird dabei größer. Und je früher sich Menschen auf solche Wesentlichen, ja auch für, ihre eigentliche, für ihr eigentliches Leben, wichtigen Rahmenbedingungen einstellen können, desto besser, desto klügere Entscheidungen treffen sie auch. Also hier bei der Rentenpolitik ganz klare Defizite bei der jetzigen Regierung. Hier hat man einfach abermals in Großen und Ganzen den Kopf in den Sand gestellt.
1: Ihr erster Punkt ist also, wir müssen eine Antwort haben auf das Thema, wie finden Sie über die Alterssicherungssysteme? Genau. Und was ich, wenn ich jetzt zuhöre, sagen Sie, na ja, jetzt haben Sie vielleicht vier Jahre drücken sich drum, aber wenn Sie wiedergewählt werden in vier Jahren, spätestens dann ist das Thema auf dem Tisch und dann ist es schwieriger. Genau. Insofern, vielleicht
2: sollten die, sollte die Politiker, wenn Sie zuhören, das nochmal ein bisschen überbrücken. Ich sag nochmal, ich meine, der Grund, wahrscheinlich denken ja. sich viele, na ja, wenn wir es jetzt machen, werden wir nicht weiter, wiedergewählt. Das ist vielleicht das Kalkül dabei. Natürlich ist das unpopulär. Aber das ist ja keine Raketenwissenschaft. Das kann man jedem auf der Straße sofort klarmachen, dass eine eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit kein Weg vorbeiführt. Wenn man nicht an anderer Stelle die Belastung der Aktiven erhöhen will oder viel stärker die Renten kürzen will, dann ist das eben ein, ein Weg, den man beschreiten muss. Den versteht auch jeder, dass man sich dabei herumdrückt, das zeigt eben leider, dass man ähm, vielleicht doch nicht so viel Führung, wie jetzt ja oft gesagt wurde, bereit ist zu liefern, wie eigentlich bestellt werden müsste. Ein anderer
1: Aspekt ist ja auch nicht nur, dass es mehr Rentenempfänger gibt, also die Belastung steigt, sondern es ist ja auch noch umgekehrt eine Wirkung auf das Wirtschaftswachstum da, wenn wir weniger Menschen haben, die arbeiten.
2: So ist es. Also das ist eben ein Faktor, der jetzt schon absehbar ist, dass sich das sogenannte Potenzialwachstum, also die Zunahme der Wirtschaftsleistung bei Normalauslastung, der Produktionsmöglichkeiten, dass diese Wachstumsrate jetzt von Jahr zu Jahr schwindet. 2023 werden wir den Zenit erreichen bei der Erwerbsbevölkerung. Von da an geht es bergab. Da gibt es Maßnahmen, um es etwas zu dämpfen. Die Erwerbsbeteiligung kann man noch ein bisschen erhöhen. Auch da sind aber die Spielräume jetzt nicht mehr allzu groß, weil wir schon, eine, schon gute Fortschritte gemacht haben. Man kann über die Zuwanderung versuchen, etwas zu mildern. Aber zu glauben, über diese beiden Stellschrauben könne man das in irgendeiner Weise kompensieren, das ist dann wirklich eine Illusion. So, und damit nehmen eben die Wachstumskräfte ab. Das ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Die 2020er-Jahre werden eben wachstumsschwache Jahre sein. Nur um es mal in einer Zahl deutlich zu machen. Wir sind es gewohnt, über die vergangenen Jahrzehnte dass wir eine durchschnittliche Wachstumsrate von 1,4 Prozent in Deutschland haben. Und so viel nahm Jahr für Jahr die Wirtschaftsleistung zu. Und das wird sich jetzt bis Ende dieser Legislaturperiode schon deutlich auf unter 1 Prozent äh, reduzieren und bis Ende des Jahrzehnts eher Richtung 0,5 Prozent tendieren. Gleichzeitig bleibt aber ein Großteil natürlich der bisherigen Erwerbsbevölkerung äh, als Konsumenten weiter am Leben, was ja sehr erfreulich ist. Das heißt aber, die müssen auch versorgt werden. Und damit äh, kommen eben die öffentlichen Kassen hier von zwei Seiten äh, in die Petrolier. Und darauf muss man eine Antwort finden. Und es wird, weil es kein deutsches Alleinstellungsmerkmal ist, sondern weil es ein Phänomen ist, was weite Teile der äh, Weltwirtschaft betrifft, es wird vermutlich auch die Zinsen in diesem Jahrzehnt steigen lassen. Wenn wir noch mal ganz kurz,
1: ich weiß, Sie wollten drei Punkte nennen, aber wenn wir trotzdem noch mal beim ersten Punkt bleiben. Geringere Erwerbsbevölkerung heißt weniger Wachstum, habe ich verstanden. Und das wird ja im kommenden Jahrzehnt noch viel schlimmer werden, wenn die Bevölkerung richtig schrumpft. Und es gibt ja ein paar Hebel, wir könnten mehr Zuwanderung haben, wir können versuchen, noch mehr Frauen aus Teilzeit und Vollzeit zu bekommen, wir können Maßnahmen ergreifen, um die Menschen, die hier sind, noch besser zu qualifizieren, auch das Thema Schulabbrecher, das Thema ohne Berufsausbildung, das Thema anzugehen. Also hat denn die Politik nicht doch Möglichkeiten, da zu reagieren? Ich denke da eben auch an Maßnahmen, um das Produktivitätswachstum zu steigern. Das war ja in den letzten Jahren auch schon nicht so richtig begeistert, sage ich jetzt mal.
0: Ja,
2: bei all den Schätzungen, die ich Ihnen vorhin genannt habe, zur Entwicklung der Potenzialrate, da ist sogar eher optimistisch unterstellt, dass wir trotz älter werdender Erwerbsbevölkerung trotzdem die Zuwachsrate bei der sogenannten totalen Faktorproduktivität, was dann der maßgebliche Treiber neben dem Kapitalstockaufbau für die Arbeitsproduktivität ist, dass wir da nicht nachlassen. Das ist eher eine optimistische Variante. Das heißt, es ist schon die richtige Fragestellung zu sagen, es kommt nicht nur auf die Anzahl der Köpfe darauf an, sondern auch darauf an, was ist denn in den Köpfen? Und ähm, das verweist dann eben auf unsere Bildungssysteme, ähm, auf die Schulen und dergleichen, selbst wenn wir da aber heute die richtigen Entscheidungen treffen, das wird uns dann frühestens vielleicht in zehn Jahren bei der Produktivitätsentwicklung die ersten positiven Trendveränderungen geben. Das ist also ein sehr langfristiger Effekt, den man da im Auge hat, was nicht dagegen spricht, heute etwas zu machen, was aber dagegen spricht, zu glauben, wir müssten auf die Wachstumsschwäche der 2020er-Jahre nicht so besorgt reagieren, weil wir haben ja noch so viele Pfeile im Köcher. Die haben wir eben kurzfristig nicht. Natürlich alles, was entbürokratisiert was auch auf Seiten insbesondere der Staates die Interaktion mit den Unternehmen leichter macht, insbesondere über die Digitalisierung der Behörden. Da ist sicherlich immer noch etwas Spielraum da, den man jetzt auch dringend nutzen müsste. Das heißt, dass wenn der klassische Instrumentenkasten der Wachstumspolitik, der Deregulierungspolitik, die man dann zünden müsste, aber ähm, das bedeutet eben auch, ähm, dass die Politik sich dann an vielen Stellen auch mal wieder etwas zurücknehmen müsste und nicht jeden Einzelfall penibel äh, regeln möchte, weil das steckt ja letztendlich hinter unserem übermäßigen bürokratischen System, dass man versucht, jedem Einzelfall gerecht zu werden und damit so einen Wust an Vorschriften schafft, ähm, der am Ende dann... Ähm, insgesamt die ökonomische Aktivität lähmt. Aber noch einmal zu meinen, ja, wir haben ein demografisches Problem, aber da zünden wir jetzt einfach den Produktivitätsturbo und dann wird alles gut. Auf die Idee sind ja nicht erst die jetzigen Koalitionäre gekommen. Das können Sie im Grunde in jedem Koalitionsvertrag, der, ich vermute mal, letzten 50 Jahre nachlesen, dass man gesagt hat, man möchte die Bedingungen für wirtschaftliche Aktivität verbessern, man möchte Bürokratie abbauen und dergleichen. Die eigentliche Schwierigkeit liegt eben darin, das dann tatsächlich wahr werden zu lassen. Die Absichtsbekundungen sind wohlfeil, sind trotzdem richtig, aber es dann tatsächlich umzusetzen, ist eben noch eine ganz andere Sache.
1: Ja, vor allem, und ich möchte auch dann noch zu den anderen beiden Punkten von Ihnen kommen, aber natürlich auch vor allem deshalb, weil wir müssen natürlich eigentlich auch den Staatssektor verkleinern. Wir bräuchten eigentlich weniger Menschen, die beim Staat arbeiten, und wir bräuchten mehr Menschen für Privatwirtschaft, weil so würde bei der Privatwirtschaft ja auch entsprechend helfen. Und der Staat, äh, auch mit den Regulierungen, ich denke auch an Klimaschutz, schafft ja auch zurzeit bestimmte ähm, Ressourceneinsatz, der an anderer Stelle fehlen wird, nehme ich mal an. Das sind ja auch noch Aspekte, die hinzukommen. Aber wahrscheinlich wollten, vielleicht wollten Sie die Bruder auch aufführen. Insofern machen wir mal weiter mit Ihrer Liste. Also Punkt eins ist, lieber Ampel, ihr müsst leider doch euch dem Demografiethema annehmen. Und zwar ernsthaft. Und vor allem auch deshalb, weil die Maßnahmen sehr lange brauchen, bis sie wirken. Zweiter Punkt.
2: Zum zweiten Punkt haben Sie die Steilvorlage schon geliefert. Das ist natürlich die Dekarbonisierung. Und da sind wir sogar noch mit einem Bein in dem Thema von eben. Wenn wir uns vornehmen, die äh, Produktionsstrukturen so umzustellen, dass sie äh, in relativ kurzer Zeit emissionsneutral werden, dann sollten wir das natürlich das mit den Instrumenten machen, die das zu den geringsten Kosten ermöglichen. Und das bedeutet eben, über Marktsignale zu setzen, äh, zu, zu arbeiten, auf Marktpreise zu setzen für die Emission von ähm, Klimagasen. Äh, und damit ist das dann übrigens auch zumindest aus ökonomischer Sicht gar nicht so wirklich spektakulär. Denn was wir hierbei bei mir ja machen, ist letzten Endes eine weitere Ressource, die bislang ähm, ja, einfach so genutzt wurde, in das ökonomische Kalkül mit hineinziehen. Also muss jetzt eine weitere knappe Ressource bewirtschaftet werden nämlich in diesem Fall die ähm, Absorptionsfähigkeit der äh, Atmosphäre für äh, Treibhausgase. So, und da brauchen wir jetzt einen Mechanismus, um diese neue Knappheit insbesondere im ökonomischen Kalkül der unternehmerischen Akteure zu berücksichtigen. Und das müssen wir nicht neu erfinden, das kennen wir längst. Das sind eben Marktpreise für das, was dort knapp ist, nämlich die Emissionsmöglichkeit von Treibhausgasen. Und wenn wir das jetzt aber eben nicht dem Markt überlassen, sondern gleichzeitig sehr bürokratisch, sehr detailliert, sehr interventionistisch auch noch vorgeben wollen, mit welchen Technologien das zu geschehen hat und in welchem Sektor das in welchem Jahr bis wann äh, zu geschehen hat, dann machen wir das Ganze wieder sehr bürokratisch, sehr teuer und äh, zwar wesentlich teurer als es sonst wäre. Teuer wird es allemal. Das ist dann der zweite Aspekt dabei. Also jetzt, die, das hört man jetzt natürlich immer wieder, die Klimapolitik sei ja auch ein Wachstumsmotor, würde die Konjunktur anschieben. Das ist wirklich eine Illusion. Das, was wir hier vorhaben, ist nichts anderes als der Umbau unseres Kapitalstocks. Dafür brauchen wir erhebliche Investitionen. So, das unterscheidet sich aber von den Investitionen, wie wir es gewohnt sind, dadurch, dass wir den Kapitalstock eben umbauen und nicht aufbauen. Ein Großteil der klimabedingten Investitionen werden eben nicht die Produktionskapazität auf absehbare Zeit erweitern, sondern sie werden sie, wie Name schon sagt, eben klimaneutral machen sollen. Das bedeutet am Ende des Tages, wir produzieren noch genauso viel Energie wie vorher Genauso viel Autos wie vorher, genauso viel chemische Produkte wie vorher, aber mit weniger CO2 beispielsweise ähm, Emissionen. Das heißt, das, was wir am Ende messen für unsere Wirtschaftsleistung und für das Produktionspotenzial, steigt dadurch nicht. Trotzdem müssen wir heute eben erhebliche Investitionen aufwenden, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen eine Rendite wirft dieses ganze Unterfangen ja erst in sehr langfristiger Perspektive ab, wenn denn alles überhaupt so eintritt, wie man sich das wünscht und insbesondere, wenn die übrige Welt äh, dabei mitzieht, äh, nämlich, dass dann die nächste Generation bessere Produktionsbedingungen vorfindet aufgrund günstigerer Klimabedingungen, als man es sonst erwarten würde. So, das heißt, wir haben da schon irgendwo eine Rendite. Aber die liegt in den 20 oder 30 Jahren von heute ausgerechnet. Und bis dorthin, das heißt in den nächsten 10 bis 20 Jahren, ähm, werden wir trotz erheblicher Investitionstätigkeit eben keine Ausweitung der Produktionskapazitäten dadurch äh, erleben. Und deshalb sollte man sich hier nicht der Illusion hergeben, weil man ja so viel investiert, würde auch das Wirtschaftswachstum auf absehbare Zeit ähm, wachsen oder stärken, äh, gestärkt werden. Das heißt, einzelne Branchen natürlich schon. Diejenigen Unternehmen, die sich jetzt ähm, in dieser, äh, ja, in, bei den neuen Verfahren und dergleichen, äh, die helfen, die überhaupt äh, umzusetzen, die werden natürlich wachsen, das ist ganz klar. Aber gesamtwirtschaftlich führt es eben nicht zu einem Wachstum, weil wir an anderer Stelle zum Teil Sachkapitalkapazitäten vorzeitig stilllegen, Stichwort Kohlekraftwerke beispielsweise oder jetzt auch die Atommeiler oder weil wir bestimmtes Wissen, was wir aufgebaut haben, nicht weiter nutzen. All das kostet eben vorübergehend Wachstum. Das muss man beides zusammen sehen. Also wir machen bislang funktionsfähige Technik obsolet und müssen dafür neue Techniken entwickeln, mit denen wir am Ende dieselben... Produkte äh, produzieren und deshalb ist das Ganze eben auf absehbare Zeit keine Wachstumsstory. Da
1: würde ich jetzt noch mal ein bisschen nachhaken wollen, weil ich bin jetzt ja Laie, interessierter Laie. Also für mich klingt es erstmal nicht nach Investition, sondern nach Konsum eigentlich. Weil wenn ich was mache, weil ich hinterher, wenn ich nicht mehr Geld verdiene, ist eigentlich eher Konsum, als hätte ich jetzt gesagt. Vor allem verdrängt es ja andere Ausgaben. Sie, wenn ich mich so dem, dem Thema näher, Sie sagen so schön, ja, wir schalten das ab. Ich könnte ja mal sagen, ich mache es mal recht einen gewagten Vergleich es ist ja fast so wie ein bisschen eine Zerstörung durch den Krieg. Also ich meine, wir haben im Krieg, da wurden die zerbombt, die Kraftwerke und danach haben wir nach dem Krieg wieder aufgebaut. Der Wiederaufbau hatte das Wirtschaftswunder zur Folge. Und jetzt habe ich im Prinzip glücklicherweise keinen Krieg und keine, keine Zerstörung durch Bomben, aber ich habe im Prinzip die ökonomischen Entscheid, ich schmeiße das einfach weg. Und nach dem Krieg gab es aber doch einen Aufschwung. Also dem, da haben wir, da war das doch so, wir mussten vieles machen und da gab es einen riesigen Boom und kann man nicht sagen, jetzt machen wir genau dasselbe und auf eine friedliche Art und Weise und auch für, doch dazu doch für einen guten Zweck, weil wir das Weltklima retten und deshalb muss dieser, dieser Ausgabenschub und dieser neue Aufbauschub, der muss doch Wohlstand schaffen. Ich meine, wo ist es da der Denkfehler? Äh,
2: ja, der Denkfehler liegt darin, dass erstens, äh, wenn wir den Krieg nicht gehabt hätten, sondern während der Kriegsperiode eine Friedensperiode gehabt hätten, in der wir weiter unseren Kapitalstock aufgebaut hätten, statt ihn zu zerstören, dann hätten wir zwar in der Nachkriegszeit nicht so hohe Wachstumsraten gehabt, weil wir erstmal tief runtergerutscht sind durch die Kriegszerstörung im Niveau unserer Produktionsmöglichkeiten, von denen wir uns dann wieder hochgerappelt haben, sondern wir wären dann natürlich auf einem viel höheren äh, Produktionsniveau, als wir es äh, durch den Krieg waren. Wenn wir uns die Schweiz anschauen und das Pro-Kopf-Einkommen dort, kann man jetzt nicht in allen Aspekten vergleichen, aber Länder, die ihren Kapitalstock nicht äh, massiv beschädigt haben, in den Weltkriegen, die haben eben allein deshalb einen höheren Wohlstand, eine höhere Pro-Kopf-Produktivität, weil sie eben einen höheren Kapitalstock haben, den sie eben nicht geschliffen haben. Also die hohen Wachstumsraten nach dem Krieg, die resultieren daher, dass man vorher das Niveau dramatisch hat einbrechen lassen durch den Krieg. Und dann kommt man wieder allmählich aus diesem Teil heraus. Aber das ist in keiner Weise vergleichbar mit einer Situation, wie wir sie jetzt haben, sondern wir, wenn Sie so, wenn Sie in diesem Bild bleiben wollen, wir schalten ja auch nicht sofort alle Kohlekraftwerke ab und alle Atomkraftwerke ab. Wenn wir das jetzt täten, nur mal als Gedankenexperiment, dann würde wahrscheinlich die Wirtschaftsleistung in Deutschland auch um 30 oder 40 Prozent einbrechen. Dann hätten wir nämlich hier eine veritable, eine veritable Energiekrise. Und dann hätten wir vermutlich tatsächlich relativ hohe Wachstumsraten von diesem mageren Niveau, was wir dann erreichen würden. Nur für hohe Wachstumsraten kann man sich nichts kaufen, wenn die dadurch zustande kommen, dass man vorher äh, die Basis, von der man aus startet, äh, erst in den Keller geknüppelt hat. Diese, diese äh, sozusagen Idee äh, läuft leider nicht. Ich muss aber noch ganz kurz was zu der Frage, ist das Konsum oder Investitionen sagen? Das sehe ich eben tatsächlich anders und das ist auch ökonomisch anders. Denn Konsum bedeutet ja, man hat bestimmte Konsumgüter, die einem unmittelbar einen bestimmten Nutzen stiften. Und Investitionsgüter oder Investitionen generell sind ja Ausgaben in den Aufbau von Produktionsmitteln, mit denen man dann später Konsumgüter produzieren kann. Und genau das geschieht hier, also von einem Windrad, haben sie ja keinen persönlichen Nutzen. Ich kenne jeweils wenige Leute, die vor einem Windrad stehen und sagen, oh, jetzt habe ich hier aber hier ein höheres Wohlbefinden, weil ich diesen Windrad zuschauen kann. <lacht> Sondern es sind alles Produktionsmittel, die wir hier schaffen. Was uns Konsumgüter beschert oder was wir als Konsum wahrnehmen, ist die Möglichkeit, wir können morgens den Elektrorasierer in die Steckdose stecken und können uns rasieren. Das ist Konsum. Der Strom, den wir dann benutzen, der nutzt uns tatsächlich als Konsumgut aber nicht äh, der Aufbau von, äh, von Energieversorgungsanlagen.
1: Äh, habe ich verstanden. Lange nochmal für die Aufklärung. Aber dann habe ich doch nochmal eine Frage. Wenn ich jetzt hingehe und die Investitionsquote in der Volkswirtschaft hochtreibe und Investitionen jetzt auch so definiert, dass es auch eine Investition ist, ein Windrad zu bauen, um ein Kohlekraftwerk abzuschalten, dann müsste doch eigentlich Cetras Paribus, der Konsumanteil, zurückgehen.
2: Ja, muss er ja auch.
1: Das heißt doch eigentlich, dass, die, dass wir Deutsche in diesem kommenden Jahrzehnt weniger konsumieren können, als wir hätten konsumieren können, wenn wir das Problem nicht hätten, dass wir eben die vorhandene Infrastruktur auf CO2-Neutralität umstellen müssen?
2: Ganz klar. Also das ganze Projekt der Dekarbonisierung bedeutet äh, natürlich, dass, weil wir die Investitionstätigkeit ausweiten äh, müssen, bei gegebenen Produktionsmöglichkeiten, jetzt die Konsummöglichkeiten dadurch einschränken müssen. Das ist so. Und diejenigen, die sich ehrlich machen äh, bei der Klimapolitik, die sagen das ja auch, äh, dass das eben mit einem Konsumverzicht äh, in der Gegenwart einhergehen muss. Jetzt könnte man noch auf die Idee kommen, ja, die Deutschen haben ja so starke Leistungsbilanzüberschüsse. Sie könnten ja auch einfach äh, anfangen der übrigen Welt, weniger Kapital zur Verfügung zu stellen, nun rein national gedacht äh, mag das äh, natürlich funktionieren, bedeutet dann allerdings zweierlei. Zum einen äh, wir verschieben dann doch letztendlich die Lasten an die nächste Generation, die dann nämlich ein geringeres Auslandsvermögen erbt. Wir können ihnen also sagen, wo man sagen kann, ja fair enough, ja, was äh, habt ihr keinen Anspruch auf ein gegebenes Auslandsvermögen, was wir euch äh, hinterlassen. Aber dann würden sich eben, würde sich eben die zukünftige Generation hier im Konsum einschränken müssen und nicht schon die derzeitige. Das passt insofern auch nicht zum Narrativ der Klimapolitik, das ja dahin geht, dass man sagt, die jetzige Generation überstrapaziert die Ressourcen zulasten der kommenden Generation. Aber was mir noch viel wichtiger ist. Es geht auch weltwirtschaftlich nicht auf, denn ähm, wenn die Klimapolitik überhaupt erfolgreich sein soll, und darin sind sich ja auch alle einig, weil es auch eine Frage der Logik ist, dann funktioniert das nur, wenn es ein weltweites Unterfangen wird. Das heißt, die übrige Welt muss natürlich ihrerseits massiv investieren äh, in entsprechende erneuerbare Energien und deshalb kann man eben nicht einfach sich einen schlanken Fuß machen und sagen, wir knapsen einfach unsere Leistungsbilanzüberschüsse ab und gut ist. Also das wäre dann eben auch zu kurz gedacht. Also bevor wir jetzt zu
1: Ihrem dritten Punkt kommen, war mal ein Zwischenfazit. Also wir haben ja eigentlich ein komisches Szenario. Wir haben ein Szenario, wo die Wirtschaftsleistung nicht mehr so stark zunehmen kann aufgrund der Demografie. zwar war erster Punkt. Und wo wir auch begrenzte Möglichkeiten haben, gegenzusteuern. Beziehungsweise wir hätten sie schon gehabt in der Vergangenheit, aber wir haben sie nicht ausreichend genutzt. Und jetzt ist das der erste Punkt. Das heißt, der Kuchen wächst weniger schnell als in der Vergangenheit. Gleichzeitig ist jetzt schon klar, dass, ohne dass wir was tun, die Verteilung des Kuchens mehr Richtung Rentner geht, weg von der Erwerbsbevölkerung. Also Sie, Sie, Sie nicken, das hören jetzt meine, sehen natürlich meine Hörer jetzt nicht, aber Sie stimmen mir noch so weit zu. Und jetzt kommen wir und als dritten Punkt und Sie sagen mir, jawohl, in den nächsten Jahren mit diesem Klimaumbau werden wir Investitionen gegenüber Konsum bevorzugen. Das heißt, der Konsumkuchen wird noch mal kleiner werden. Das heißt, das Zwischenfazit ist das erste Mal. 2020er werden das Jahrzehnt der Verteilungskonflikte.
2: Ja, das werden sie so oder so geworden, mit oder ohne ähm, Klimapolitik, aber die Klimapolitik macht das Problem noch einmal etwas größer.
1: Aber sie könnte es kleiner machen, wenn, also das kommt natürlich jetzt zum Schlusspunkt, wenn Herr Habeck jetzt kein Superministerium aufbauen würde, wo er ganz viele neue Leute einstellt, wie in den Medien zu lesen war, sondern wenn er eigentlich sagen würde, ich bin der richtige Wirtschaftsklimaminister und ich besetze mich, ich gehe einen Schritt zurück und ich gehe auf die Preissignalsteuerung. Und mache eine Umverteilung von, von der Einnahmen zugunsten der Härtefälle, sage ich jetzt mal simpel gesprochen. Und gebe unter Umständen bestimmten Branchen wie Stahl, die es besonders schwer haben, gezielte Subventionen. Aber ansonsten gehe ich auf den Golfplatz. Den meine er spielt nicht Golf, aber eigentlich wäre das die richtige Logik. Statt überaktiv zu sein, zu sagen, ich gehe zurück und ich mache eine Rahmensetzung.
2: Also, dass eben noch viel Zeit für den Golfplatz bleibt, glaube ich, auch dann, nicht, wenn er einen sauberen ordnungspolitischen Kurs fahren möchte, denn das Ganze muss eingebettet sein, auch in eine entsprechende Außenhandelspolitik, sonst führt die ganze Politik nur zu einer Deindustrialisierung. Das heißt, da hätte er auch alle Hände voll damit zu tun, auch international für Regelungen zu sorgen, damit wir hier keine Insellösung betreiben, die dann äh, nicht funktionieren kann. Also ein äh, zu sagen, ich mache jetzt hier zwei, drei Entscheidungen und dann bin ich raus, das ist äh, so einfach leider nicht. Also auch eine saubere Ordnungspolitik wird hier äh, ein Ministerium auf Trab halten. Aber die Frage ist eben, wofür nutzt man seine äh, Energien? Nutzt man die dafür, jeden Einzelfall zu regulieren oder nutzt man die dazu, einen überzeugenden Ordnungsentwurf auf die Beine zu stellen, der dann eben auch in der Realität tatsächlich funktioniert. Gut, führt uns zum Punkt drei. Punkt 3 nimmt jetzt die ersten beiden auf, beziehungsweise die Konsequenz daraus. Sowohl die, die, die äh, Demografie, globales Phänomen, also die Alterung, äh, ist in weiten Teilen, ein, also sozusagen schlägt durch auf äh, relevante Teile der äh, Weltwirtschaft wird tendenziell Zins erhöhen wird. Die Dekarbonisierung mit dem hohen Investitionsbedarf ebenfalls. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die 2020er-Jahre dann auch eine Phase werden, wo Zinsen auch wieder steigen können. Das haben wir uns ja in den vergangenen 10 bis 15 Jahren fast abgewöhnt äh, und uns darauf verlassen. Die Notenbanken werden schon den Rausputzer spielen und insbesondere die Staatsverschuldung so billig, Machen, dass auch hohe Schuldenpositionen äh, äh, problemlos zu finanzieren sind. So, wenn jetzt aber von den Kapitalmärkten her ein Zinssteigerungstrend angelegt ist, aufgrund der beiden erstgenannten äh, Phänomene, dann muss die Notenbank das nachvollziehen, wenn sie nicht Gefahr laufen möchte, dass es sich sonst das Überstrapazieren der Produktionsmöglichkeiten auf den Preis bei den Preisventilen
1: äh, zeigt. Wir haben ja schon Inflation, also Sie meinen im Prinzip Inflation und Inflation haben wir jetzt ja schon. Das sagen, also sagen Sie wir haben im kommenden Jahrzehnt auch das Thema, dass wir strukturell höhere Preissteigerungsraten haben aufgrund der demografischen Entwicklung, also schrumpfendes Arbeitskräfteangebot. Sie schreiben in Ihrer Studie übrigens ja auch, dass die Löhne würden dann auch steigen, logischerweise. Mhm. Und zum Zweiten aufgrund der Tatsache, dass wir eben eine Nachfrage haben im Zusammenhang mit dem Klimapolitik, die natürlich zurzeit auch noch preistreibend wirkt. Und dann sagen Sie, das führt eigentlich zu höheren Inflationsraten in der Folge führt es dann zu höheren Zinsen.
2: Nee, umgekehrt. Das für sich genommen würde zu höheren Zinsen führen müssen, weil Kapital knapper wird. Okay. Es wird weniger Kapital angeboten wegen der Alterung. Es wird aber noch mehr nachgefragt, auch wegen der Dekarbonisierung. Das würde für sich genommen Zinsen steigen lassen. Und erst wenn die Notenbanken diesen Zinsanstieg, der von den Kapitalmärkten her angelegt ist, nicht nachvollziehen in ihrer Geldpolitik, sondern weiterhin dagegenhalten wollen und die Zinsen trotzdem runterhalten wollen, weil sie Sorge haben, dass sonst die, einige Staatshaushalte unter Wasser geraten wegen der hohen Schuldenpositionen, erst dann wird daraus eine Inflationsstory. Auch mittel- oder gerade auch mittelfristig und auch in den 2020er Jahren ist und bleibt Inflation ein monetäres Phänomen. Die Notenbank kann sich also nicht damit rausreden und zu sagen, wir würden ja für Geldwertstabilität sorgen, aber leider haben wir eine alternde Bevölkerung. Leider habt ihr euch für Dekarbonisierung entschieden, deshalb können wir das nicht mehr. Nein, da kann sich die Notenbank keinen schlanken Fuß machen, sondern wenn eben aufgrund der Alterung die Produktionsmöglichkeiten nicht mehr so stark wachsen, gleichzeitig aber mehr Konsumgüter oder weiterhin noch viele Konsumgüter nachgefragt werden von den dann äh, den Menschen, die dann in Rente sind, dann muss sie eben äh, einen Zinsanstieg zulassen. Der würde dazu führen, dass eben die Produktionsmöglichkeiten nicht überstrapaziert werden. Aber das Element, dass wir mit so hohen Schuldenpositionen in die 2020er Jahre gehen, öffentliche Schulden, in einigen Ländern auch hohe äh, private Schulden, das macht es dann zumindest wahrscheinlicher, dass die Notenbanken genau diesen Zinspfad nicht einschlagen und das führt dann erst zur Inflation. Aber das ist natürlich eine in der Verantwortung der Notenbank.
1: Aber da müssen wir ganz kurz mal einhaken mit zum verschiedenen Aspekten. Also bevor ich jetzt auf die aktuelle Inflation und die EZB mhm. komme, blicken wir nochmal kurz nach Japan. Also Japan hat ja seit 30 Jahren das ungefähr vorweggenommen. Die haben eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung, zunehmende Alterung, der Staat fährt ein Konjunkturprogramm nach einem anderen, die Notenbank finanziert es, die Zinsen liegen bei Null und Inflation gibt es auch nicht. Also da muss ich sagen, wie hm, kann auch mal genau kommen. Warum sollte bei uns das anders sein, warum sollte bei uns die Inflation anziehen?
2: Ja, also Japan ist nun schon. Zinsen,
1: ein... Warum sollten wir uns die Zinsen anziehen? Wir Warum sollten wir uns ja. anziehen? Fangen wir so machen.
2: Gut, also, äh, Japan ist ja eher ein, ähm, ein Fall, der man sich schlechter erklären kann, als die Fälle, die man sonst äh, beobachtet. Ähm, das mag verschiedene Gründe haben. Es gibt auch verschiedene Erklärungsansätze dafür, ob die Inflationsraten richtig gemessen werden und dergleichen mehr. Es verschiedene ähm, Ansätze, auch die Frage, warum ähm, überhaupt Japaner noch eigene äh, Staatspapiere kaufen und dergleichen, warum ist da nicht die Kapitalflucht viel größer, ähm, kann man sich alles stellen, diese Fragen, aber ich würde davor warnen. Sich auf dem Einzelbeispiel Japans äh, auszuruhen und zu sagen, es wird schon alles gut gehen. Denn ähm, das, was wir uns ökonomisch plausibel machen können, spricht eben in eine andere äh, oder für eine andere Erklärung. Und ähm, falls es in Japan dann doch irgendwann überzogen sein sollte, dann droht eher so etwas wie ein monetäres Fukushima, nämlich, dass man dann sagt, ja okay, in Japan plötzlich kippt das, wir machen doch etwas Ähnliches und dann können die Prozesse, die sonst für etwas länger gedauert hätten, sogar aufgrund der Erwartungsbildung dann schon früher eintreten. Aber noch einmal, ich würde mich jetzt nicht einfach mit dem Einzelfall Japan hier beruhigen als Wirtschaftspolitiker, sondern mir klar machen, was bedeutet das denn? Oder andersherum, man könnte auch sagen, ich fände einen finanzpolitischen Kurs sehr waghalsig, der darauf setzt, dass er nur dann funktioniert, solange die Zinsen bei Null bleiben können. Wenn das die Bedingung ist dafür, dass wir überhaupt finanzpolitisch stabil durch die 2020er-Jahre kommen können, dann wäre mir das eine Wette die zu riskant ist und darauf sollte sich nicht die gesamte Finanzpolitik äh, setzen sondern sie sollte einen finanzpolitischen Kurs einschlagen der robust ist auch gegenüber möglichen Zinserhöhungen und das scheint mir der blinde Fleck zu sein für Deutschland ist das jetzt nicht das Hauptthema dass plötzlich äh, Deutschland seine Zinsen seine Staatsschuldenzinsen nicht mehr bezahlen kann aber was macht das denn mit dem Euroraum wir haben im Euroraum Länder und zwar große Mitgliedsländer kein Griechenland, was man rauspauken kann, sondern wirklich große Länder wie Italien, auch Frankreich, auch Spanien, die gehen jetzt mit so hohen Schuldenpositionen in die 2020er Jahre, dass es meines Erachtens ähm, fahrlässig ist, wenn es politisch nichts unternehmen, um die Notenbank hier aus dem Feuer zu nehmen. Es einfach laufen lassen, bedeutet darauf zu setzen, die Notenbank wird weiterhin die Zinsen niedrig halten, mit anderen Worten massive monetäre Staatsfinanzierung betreiben, damit diese Länder fiskalisch über Wasser bleiben.
0: Das und in
1: Ihrer Logik von vorhin würde das würde das dann zu Inflation führen, weil Sie sagen, wir haben einen Zinsanstieg aufgrund der demografischen Entwicklung mhm. und des zunehmenden Kapitalbedarfs für den Umbau Richtung Klimaneutralität, Zinsen müssen steigen, Notenbanken verhindern das ja. und damit schaffen Sie die monetäre Grundlage für Inflation. So ist das. das ist im Prinzip Ihre Aussage. Genau. Das, aber das heißt, wenn ich sie jetzt, ich will jetzt, auf, ich will jetzt nicht festnageln, aber ich würde einfach sagen, Sie sagen uns eigentlich, erst sagen Sie, uns wir wachsen weniger, zweitens sagen Sie, wir haben Verteilungskonflikte, weil wir sowieso schon mehr für Investitionen statt für Konsum ausgeben und drittens sagen Sie uns auch noch, wir kriegen die richtige Inflation weil die EZB, das wissen wir beide, wir schauen uns in die Augen und sagen, die EZB kann gar nicht anders, weil die Alternative ist, dass wir Schuldenrestrukturierung schräg sich pleiten im Euroraum haben.
2: Ja, und eine vorausschauende, also ich sage noch nicht, dass der Zug abgefahren ist, dass man also in Defizismus verfallen muss und sagen, es geht ja, ist ja sowieso nicht mehr zu verhindern, jetzt, jetzt laufen wir halt in diese Inflationsphase hinein. Sondern meines Erachtens wäre es jetzt die Aufgabe, gerade der Bundesregierung, dieses Thema zu benennen, nicht einfach sich hinter der Unabhängigkeit der Notenbank zu verstecken, das ist ein sehr bequemer Ort, sondern die Unabhängigkeit der Notenbank zu stärken, indem man auch den europäischen Partnern sagt, wenn dieser Währungsraum, der war einmal als Hartwährungsraum konzipiert und wir möchten auch gerne, dass er ein Hartwährungsraum bleibt, allein schon aus dem Grund heraus, dass eine stabile Währung die beste Sozialpolitik ist, die man betreiben kann. Weil von einem Inflationsregime profitieren immer genau diejenigen, die ja sich nicht von einer sag mal, sozialdemokratisch geprägten Politik vertreten fühlen sollten. So Und diejenigen, die sich von denen vertreten fühlen sollten, die sollten unbedingt darauf achten, dass die Geldwertstabilität nicht zur Disposition gestellt wird. Das ist die unsozialste Politik, die man einem Währungsraum zumuten kann. Das ist eine extrem unangenehme Materie, und ich verstehe natürlich die äh, Politik, dass sie daran möglichst nicht rühren will, weil man will keine schlafenden Hunde wecken. Diese Hunde wachen aber von ganz alleine auf, und es ist besser zu reagieren, bevor sie aufgewacht sind. Das heißt, damit wir jetzt nicht wieder in die nächste Euro-Schuldenkrise hineintaumeln und dann wieder ad hoc irgendwelche Rettungsprogramme zimmern, sollten wir uns jetzt überlegen. Und dazu gibt es ja auch schon entsprechende Vorschläge, seit langem eigentlich schon, seit der Euro-Schuldenkrise gibt es entsprechende äh, Vorschläge, wie wir die Überschuldungsproblematik im Euroraum bereinigen können, wenn wir diesen Währungsraum so fortsetzen wollen. Und da wird auch Deutschland natürlich nicht ungeschoren äh, daran äh, vorbeikommen. Das heißt, da wird man wahrscheinlich einen Teil der bestehenden äh, Staatsverschuldung äh, umschichten, äh, möglicherweise wird man sogar einen Teil äh, innerhalb des Währungsraums vergemeinschaften. Aber dann muss eben klar sein, das muss vergangenheitsbezogen abgewickelt werden. Von dort an ab muss es dann wieder ein Regime geben, wo sich jeder einzelne Schuldner nicht mehr gegenüber anderen Ländern, anderen Mitgliedsländern des Währungsraums verantworten muss, sondern wo er sich den Kapitalgebern, also den privaten Anlegern gegenüber verantworten muss. Und dann können sich auch jeder so hoch verschulden, wie er will. Dann ist es die Sache des einzelnen Mitgliedslandes. Man kann entsprechende temporäre Rettungsschirme konstruieren. Auch da gibt es, wie ich finde, sehr kluge Vorschläge, die man aufgreifen kann, damit ein Land jetzt nicht, das ist immer die Theorie dieser zwei Gleichgewichte. Es gibt ein, ein günstiges und ein ungünstiges Gleichgewicht. Wenn also kurzfristig die Zinsen steigen, weil die Anleger das Vertrauen verlieren, und dass nur deshalb ein Land dann äh, fiskalisch in die Bedrängnis kommt. Das kann man alles abfedern. Und äh, das ist auch keine äh, Raketenwissenschaft. Das bekommt man hin. Aber man sollte darauf drängen, damit fiskalische Disziplin wieder Einzug hält in der Europäischen Währungsunion, dass wir uns darauf verständigen, auf einen Mechanismus, wo man sich am Ende wieder den Kapitalanlegern gegenüber verantworten muss, jedes Land für sich, das wird viel auch politische, äh, politische Reibereien aus dem Euroraum herausnehmen, dann haben wir, glaube ich, eine viel bessere Balance zwischen fiskalischer Disziplin, über die man dann selber entscheidet, und einer Gemeinschaftswährung, die eine Hartwährung äh, bleiben kann. Wenn man es einfach laufen lässt, befürchte ja. ich, dann ist der Weg genau der, den Sie vorgezeichnet haben.
1: Ja genau, im Prinzip ist es das, was wir ja auch schon mal diskutiert haben, was ich auch immer weiter propagiert habe, ist im Prinzip eine Fortentwicklung dessen, was der Sachverständigenrat damals gesagt hat in der Eurokrise, also eine europäische, eine Sozialisierung von Schulden auf europäischer Ebene, aber eben von alten Schulden ja. und, und da hätte ich übrigens auch deutsche Schulden, das ist ja mein Vortrag immer, mit nach Europa gegeben, und wir sollten auch deutsche Schulden mit abgeben und danach natürlich wie in den USA das volle Risiko bei den Bundesstaaten, das heißt, wenn die dann eben pleite gehen, dann gehen sie eben pleite. Ja. Wie gesagt, das wäre erfreulich, aber wir haben ja im Koalitionsvertrag auch gelesen und auch bei den Wahlprogrammen SPD und Grüne wollen ja viel eher Ausbau des Wiederaufbaufonds und quasi das dauerhafte Institut. Also die Transferunion als Alternative, die sehen Sie nicht.
2: Die Transferunion würde ja bedeuten, wir bauen eine zusätzliche fiskalische Umverteilungsebene ein, nicht weil wir das für sinnvoll halten wegen der europäischen Gemeinschaftsgüter, die wir finanzieren wollen, die werden wir immer gemeinschaftlich finanzieren, sondern weil einige Länder sonst nicht mehr kapitalmarktfähig sind. Wenn das der Grund für eine Transferunion ist, dann ist es eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann auch die gesamte europäische Währungsunion zu einem Problemfall wird. Also dann kaufen wir uns ein bisschen Zeit, aber wenn der Mindset sich nicht ändert, dann, äh, dann hangeln wir uns vielleicht noch mal fünf Jahre, vielleicht auch zehn Jahre über die Runden, aber dann ist der gesamte Währungsraum so hoch verschuldet. Und wer soll denn dann sozusagen die Bailouts finanzieren? Ja, Und das ist keine, keine Perspektive. Und hier wünsche ich mir tatsächlich äh, mehr Sensibilität, auch von der neuen Bundesregierung. Die haben das leider in ihrem... Ähm, Koalitionsvertrag gar nicht angefasst, dieses Thema. Da ist ein bisschen was zur Kapitalmarktunion und äh, zu Fiskalregeln in allgemeinster Form gesagt. Aber das Hardcore-Problem, mit dem wir es hier zu tun haben, das wird ähm, im Prinzip umgangen. Das sollte man aber nicht umgehen. Ähm, man sollte, auch wenn es unangenehm ist, dieses Thema äh, zum Thema machen. Äh, das wäre tatsächlich... Etwas, womit sich die neue Bundesregierung auch der europäischen Idee gegenüber verdient machen kann. Dass man eben den Finger in die Wunde legt und gleichzeitig zeigt, wie man diese Wunde heilen kann. Sie einfach offen lassen oder ein Pflaster drüber kleben, von dem man weiß, dass er auf Dauer das Problem eher vergrößert. Das ist dann keine proeuropäische Politik, sondern es wäre eine Politik, die in Kauf nimmt, dass es uns irgendwann entgleitet. Und dann steht tatsächlich, sehr viel mehr auf dem Spiel als nur die Währung.
1: Das heißt, wir haben also folgendes Szenario: Wir haben ein Jahrzehnt vor uns was nächstes Jahr noch ganz gut läuft, aber dann beginnt die Bevölkerung zu schrumpfen, die Rentenkosten gehen hoch, das Wachstum geht zurück. Der Investitionsbedarf geht zur Last des Konsums nach oben, weil wir die Klimaneutralität haben wollen und das führt perspektivisch zu steigenden Zinsen und wenn die Notenbanken gegensteuern, dann so deutlich höhere Inflation, wenn sie gegensteuern im falschen Sinne. Und deshalb müssen wir das verhindern, indem wir vorher den Euro wirklich sanieren. Das ist eigentlich im Prinzip alles jetzt, Sie haben es, finde ich, gut erklärt, also ich habe es zumindest verstehen können, glaube ich zumindest, dass man sagt, es ist ja eigentlich nicht so kompliziert. Erst kriegen wir beide einen Termin mit den Herren Scholz, Lindner und Habeck. Dann sagen wir Ihnen die drei Dinge. Würden wir Ihnen noch was auf den Weg geben?
2: Also ich glaube, damit ähm, hätten Sie erstmal mal genug zu tun. Man kann sich an vielen Einzelheiten noch das eine oder andere wünschen. Wir könnten auch über die Steuerpolitik sprechen. Äh, dass da, da sind übrigens auch gute Anzeichen, na, nicht in der Steuerpolitik generell, aber bei der Abgabenpolitik für Geringverdiener, da verspreche ich mir durchaus etwas von der neuen Koalition. Also wir haben ja etwa eine 1.000 Euro breite Schneise von den Einstiegslöhnen, die man überschreiten muss, bis einem überhaupt ein höheres Markteinkommen, auch ein höheres verfügbares Einkommen beschert. Das scheint man ähm, zu adressieren. Da finde ich auch gut, dass man das macht. Hoffentlich wird auch etwas daraus, äh, auch diesen Bildwuchs im äh, Abgaben- und Transfersystemen dort äh, zu lichten. Aber insgesamt im Steuersystem könnte man sich natürlich noch viele Vereinfachungen vorstellen. Aber das ist dann eher schon, ähm, würde ich sagen, Feintuning. Jetzt kommt es erstmal darauf an, dass diese drei Megatrends politisch vernünftig beantwortet werden.
1: Professor Kurz, ich fand das wie immer ein sehr, sehr erfreuliches, und nicht erfreuliches, auf jeden Fall ein sehr aufklärerisches und interessantes Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. Ich wünsche an dieser Stelle schon ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Gerne.
1: Professor Kurz und ich haben ja am Ende des Gesprächs eigentlich schon das Fazit gezogen. Insofern möchte ich es gar nicht mehr an dieser Stelle groß wiederholen. In der Tat glaube ich, der wichtige Appell an die Politik kann nur lauten, bitte handelt jetzt, handelt bereits in dieser Legislaturperiode wartet nicht auf ein Wunder, es wird nicht kommen, das Wunder, weder das Beschäftigungswunder, noch das Rentenwunder, noch das Klimaschutzwunder, sondern macht euch an die Arbeit und vor allem mit Blick eben auf die Tatsache, dass wir vor erheblichen Verteilungskonflikten stehen. Und wenn wir darauf keine Antwort haben, dann auch die Zustimmung bröckeln wird, eben auch für die Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes. Und das kann ja nicht in unserem Interesse sein. Vor dem Hintergrund, ich finde eine Folge, ein Gespräch, was sich durchaus lohnt, dass es in Berlin gehört wird. Bleibt mir nur, Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen, verbunden mit einigen Hinweisen. Wenn Sie Lust haben, mich mal nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, können Sie dies auf YouTube tun. Dort findet sich eine Aufzeichnung eines Vortrages, den ich über die Lage Deutschlands vor einigen Monaten gehalten habe. Ich würde ganz gerne mit Ihnen kurz Blick werfen auf die vergangenen Jahre, um dann zu meinem Traum zu kommen. Und dann können wir diskutieren, inwiefern dieser Traum von irgendjemandem in der Politik geteilt wird. Was möchte ich gerne mit Ihnen besprechen? Ich möchte Ihnen zum einen erklären, dass das, was wir erlebt haben, nicht der Verdienst der Politik war, sondern dass es ein Verdienst von externen Faktoren war, der exportgetragene Boom. Und dann weitergehen in die ganzen sich daraus ergebenden Faktoren. Einfach den Titel googeln. Ein Traum von einem Land, Deutschland 2040. Oder Sie schauen in die Shownotes, also die Beschreibung dieses Podcasts, dort finden Sie den Link auch. Der weitere Hinweis betrifft den kommenden Sonntag. Wie bereits angesprochen, werden wir, obwohl wir Weihnachten haben, pünktlich einen Podcast veröffentlichen. Und zwar einen, den Sie wirklich nicht verpassen dürfen. Wir beschäftigen uns nämlich erneut mit dem Kapitalismus und kommen dabei, passend zu Weihnachten, zu der Erkenntnis, Kapitalismus ist die Wirtschaftsform des Gebens. Es wird also, wenn Sie so wollen, besinnlicher, als Sie das von mir gewohnt sind. Wenn Sie also nach dem Heiligen Abend und dem Festtagsbraten am ersten Feiertag Lust haben auf ein bisschen Ökonomie, dann bin ich gerne für Sie da. Sie werden das Gespräch bestimmt mögen, zumindestens, so wird es Sie gedanklich herausfordern. Ich hoffe, Sie haben eine gute Zeit und können diese auch mit den Menschen verbringen, die Ihnen wichtig sind. Ich freue mich auf den kommenden Sonntag mit Ihnen. Ihr Daniel Stelter. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday The Finance and HR System for a Changing World.